1: O scontro al vertice Oggi eh, eh, sentiremo eh, Giorgia Meloni si incontra con Scholz Ne parleremo eh, Parleremo anche (coughs) La classifica delle province più più belle No, dove si vive meglio Di Italia Oggi 7 Ma iniziamo perché insomma eh, Bisogna anche che qualcuno Bisogna anche che qualcuno, scusate, e l'approccio politico. Fatemi salutare e ringraziare Gianmaria De Francesco del Giornale. Intanto, benvenuto, Gianmaria.
2: Buongiorno a tutti
1: Allora Gian Maria nei giorni scorsi ha scritto un articolo molto tecnico, molto asciutto dove fa i conti di quanto ci sono costati i 5 Stelle Gian Maria, perdono, è questa è anche una radio politica. io da tanto, da quando ho questo contenitore cerco di evitare ma ieri vedevo Chiara Pendino accusare il patriarcato per il terribile caso della ragazza di Giulia io, sto, io dentro di me pensavo ma chi era Pendino il tuo capo il tuo fondatore anni fa aveva insultato pesantemente la ragazza che ha accusato suo figlio di stupro diceva che non ha poco di buono di, di suo figlio degli altri accusati di stupro diceva eh ma sono giovani al massimo si, do, si deve dirgli di tenersi il pisello nei pantaloni e cioè, allora bisogna che questi signori vengano chiamati un po' alla loro responsabilità io ho dato un, una una Un'interpretazione un po' politica che ci sta o non ci sta, quella di Gianmaria invece è, è, è chiara, sono i numeri. Gianmaria, quanto, quanto ci hanno fatto perdere i governi? E devo dire anche giallo-verdi, eh, bisogna dirlo, ma soprattutto poi quelli giallo-rossi. Tu l'hai scritto, è una cifra mica da poco.
2: Ma sì, sono fondamentalmente 140 miliardi all'incirca perché no, diciamo tutto il grosso è il super bonus il super bonus eh, dovrebbe costarci 110 miliardi complessivamente perché a fine settembre quello era il, diciamo, l'ammontare dei crediti d'imposta denunciati eh, regolarmente temo che la stima possa essere a ribasso però il il dato ufficiale è quella Eh, e poi ci sono altri 30 miliardi connessi al reddito di cittadinanza quello sì è del del governo giallo verde però poi è è rimasto anche dopo dunque eh, fino a quello Meloni che che lo ha modificato diciamo nella sua parte eh, relativa alla, alle politiche attive perché cioè, non è che sia tutto, uh, tutto sbagliato il reddito di cittadinanza doveva esistere solo come misura per le persone che non possono lavorare ma che non rientrano nelle varie categorie protette c'è cioè chi non può lavorare perché ha una dipendenza, c'è cioè chi non può lavorare perché è una ragazza madre, c'è cioè chi non può lavorare perché si prende cura de, di anziani malati, eh, familiari, e quindi per quello sì, per tutto il resto no, eh, per chi sta sul divano anziché cercare un posto di lavoro non va bene, ma solo adesso è stato cambiato. Nel frattempo è costato 30 miliardi e quindi e poi c'è anche il discorso sul decreto sul decreto dignità perché eh, non solo a, aveva reso i contratti di lavoro più rigidi eh, anche se poi sono cambiati cioè la normativa è stata via via modificata e quindi si è tornati all'antico, ma ha vietato anche la pubblicità dei, eh, delle scommesse online dei siti di scommesse sportive e questi sponsorizzavano le squadre di, di calcio che hanno perso in cinque anni si può stimare un miliardo all'incirca eh, e poi scusa, e poi ci sarebbe anche il, famoso...
1: il, divieto, il divieto della pubblicità però le scommesse sono aumentate mi sembra
2: Eh sì, cioè cioè proibire non serve a nulla in questo caso perché tanto le le scommesse sullo sport sono aumentate notevolmente hanno hanno raggiunto una quota notevole hanno superato i 12 miliardi di euro quindi insomma Eh. non è che... Gianmaria,
1: Maria, c'era un altro punto che, di cui io l'ho scoperto, non l'avevo mai letto prima, quello della via della seta, che aumenta l'export, però il deficit commerciale è pesantissimo, è una, è una foto dei 5 Stelle questa, scusa se sono polemi, politicamente polemiche, ma io il dente avveniato non dovrei, non faccio bene il mio lavoro, però questo è un dato di fatto, lo scrivi tu e quindi è, è vero. Cioè, sulla via della seta è stato un fallimento pesante?
2: È stato, è stato un fallimento pesante eh, perché non ha contribuito a migliorare eh, il, il saldo commerciale, ma soprattutto l'export verso la Cina. In realtà eh, la via della seta è un programma infrastrutturale eh, della Cina che investe all'estero, aiuta i paesi diciamo fornendo capitali a costruire infrastrutture eh, del settore trasporti e logistica eh, che possano aiutare eh, diciamo, a, il commercio con la, della Cina con questi paesi a svilupparsi meglio. Ora, ehm, posto che la Cina eh, non ha mh, ancora fatto alcunché in Italia le si doveva praticamente dare il porto di Trieste ma ovviamente ci si fermerà e fondamentalmente le esportazioni cinesi verso l'Italia sono aumentate e invece l'esport italiano è cresciuto in misura abbastanza marginale se consideriamo il periodo 2019 2022 Eh, considerato pure il Covid la crescita è stata inferiore al 15% per cui abbiamo un saldo della bilancia commerciale che è notevolmente peggiorato in tutti questi anni eh, ed è è raddoppiato si è passati da da meno 15% a circa meno 30% miliardi di euro
1: non so se l'hai già detto anche il fallimento del cashback provvedimento ideologico
2: Eh, quello che stavo dicendo prima è costato Eh circa un miliardo Eh, doveva agevolare i pagamenti eh, con la moneta elettronica, cioè le le carte sia di credito che di debito e e però è durato solo sei mesi all'inizio del 2021 poi il governo Draghi lo cancellò perché stava costando tantissimo e fondamentalmente non ha portato nessuna miglioria
1: e eh, scusami Gianmaria, l'ho vista stamattina, tu te, ti occupi anche magari due paro- più di due parole abbiamo ancora qualche minuto, su questo confronto mh, di cui dicevo prima a, a Bruxelles e anche lì dobbiamo fare i conti con la pesante eredità dei 5 Stelle perché ci sono delle diciamo, mh, osservazioni... Che sono causate proprio dal buco del super bonus. E lì non è è che possono dire colpa dei governatori delle regioni, come dicono sempre quando si parla del reddito di cittadinanza. E anche lì, quindi, io dico che chi ha votato 5 Stelle a noi cittadini dovrebbe... Lo dico, è sempre una provocazione politica, lo so, però dovrebbero dare un risarcimento. Con quello che ci siete costati, voi che avete voluto votare 5 stelle, se foste onesti, magari un, creiamo un conto corrente pubblico e, e versate i soldi, perché i danni che, ave- che hanno causato i vostri paladini sono, sono enormi. Anche questa, cioè, questo, il super bonus 110%, un'eredità che ci porteremo avanti per 4-5 anni, credo Gian Maria.
2: Eh sì, fino al 2027, e questo no, diciamo, eh, poteva andare peggio perché la, la manovra comunque eh, diciamo che è stata approvata con riserva dalla Commissione europea, però eh, chiaramente eh, hanno sottolineato che eh, le spese non, non sono particolarmente sotto controllo perché la spesa pubblica sale proprio a causa del super bonus che è previsto che ci costi sempre una ventina di miliardi all'anno sempre di quei famosi 110 perché adesso diciamo di, di pagato ci sarà eh, sì no tra i 70 e gli 80 miliardi l'ordine di grandezza è quello quindi mancano all'appello ancora una trentina di miliardi però cioè non Diciamo la, la, la misura è talmente confusionaria cioè è, è diventata confusionaria a causa della possibilità dello sconto in fattura per cui non si sa uh, in alcuni casi se sia, i lavori siano stati fatti eh, oppure no e quindi questo ha creato questo ingorgo relativo quindi a, ai vari crediti incagliati e dunque come dicevo prima, quei 110 miliardi uh, potrebbero essere di più e eh, questo dovremmo continuare a pagarlo sotto forma di, eh, speriamo solo, di, di taglio della spesa pubblica, perché altrimenti eh, lo dovremmo pagare sotto forma di maggiori tasse mm. per ripagare i, <ride> i bonus uh, che Sfruttati solo da una minoranza,
1: Gian Maria. Eh, I 5 Stelle dicono: Eh, ma l'hanno voluto tutti. E sì, mi ricordo che erano, erano tutti concordi. Però, in, in un momento di, di emergenza. Dopo sono loro che hanno voluto mantenerlo dopo il 2021, se non sbaglio. Perché no, Draghi, no, no, lo voleva, eh, Draghi aveva fatto la battaglia per, e, c'era, e Giorgetti era con lui, mi ricordo, in quel governo un po' così multicolore.
0: Eh Sì,
2: infatti, eh, Draghi eh, era di quell'avviso di, di terminare il 31 dicembre 2021, eh, ma poi ci fu un accordo generalizzato, ma di tutti, 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 più o meno. In fondo, anche Fratelli d'Italia, che era sostanzialmente l'unico partito di opposizione, non era non era poi così contrario E eh, quindi per questo eh, certo è, la misura, è una delle misure bandiere in questo caso per la ripartenza post-covid dei 5 Stelle quindi la responsabilità maggiore dei 5 Stelle ma eh, come in an- tanti altri casi non è che chi non partecipa o che chi eh, diciamo non fa un'opposizione proprio netta e decisa, possa dirsi eh, del tutto il responsabile.
1: Guarda, parole sagge, super sagge le tue Gian Maria, eh, ma io, quando, è come, come la, la muletta rossa per il toro, io quando vedo 5 stelle perdo il volume della ragione, è quello che hai detto è, da, è assolutamente, è che l'arroganza che hanno anche i loro elettori poi ti dicevo Chiara Pendino che la società patriarcale è il suo capo il suo boss, il suo fondatore il, il, suo, il suo creatore che, che, che diceva praticamente dava della mezza e mi fermo lì alla ragazza che accusava suo figlio cioè, io chiedo scusa agli ascoltatori chiedo scusa a Gianmaria che è molto serio e molto documentato mi faccio prendere come cittadino mi faccio prendere dall'ira perché, per, perché questi personaggi sono insopportabili, però è chiaro, ha detto bene: ha detto benissimo non è? che adesso, no,
2: no eh... ma così per dire, sono le: cioè, eh, oggi eh, secondo i sondaggi, sono sempre tra il 15 e il 16%. Dunque, eh, è comunque il terzo partito italiano. E questo cosa vuol dire? Cioè eh, il tipo di politica o anche di mentalità che hanno portato avanti quando sono stati al governo e che ancora oggi portano avanti con Conte è proprio come dire, una politica abbastanza irresponsabile su tutti i livelli io la chiamerei eh, ma con simpatia la, la politica del bar sport ma con il cioè detto con il rispetto di chi va al bar sport poi legge il giornale e parla di politica e dice ma t- sono tutti ladri e non funziona niente ma se ci fossi io farei questo e cioè poi eh, il diritto di parola e di criticare va bene ma
1: certo. Maria,
2: il governo è un'altra cosa
1: scusami se abuso della tua disponibilità anche della tua non voglio abusare della tua serietà io da, da anni non frequento più il basport da giovane ho frequentato ti assicuro che, ho, che mi ricordo di persone che al posto di Toninelli facevano sicuramente meglio anche perché peggio di Toninelli non si poteva fare sicuro comunque eh, mi, sembra, mi sembra che quello che ci dice Gianmaria ci ha dato numeri precisi chiari e poi anche eh, attenzione alla a non, fare, a, non, a non prendere la versione di comodo, perché altrimenti rischiamo di sbagliare al contrario. Quindi eh, grazie anche per questo richiamo. Tu sei più giovane di me, ma sei sicuramente più saggio, Gianmaria. Io ti ringrazio. Se, se non l'avete fatto, andate a leggere sul giornale il suo, il suo articolo Bene la manovra, se serve solo prudenza. Bruxelles promuove il governo italiano. Gianmaria. Ti ringrazio come sempre per la tua chiarezza e per la tua disponibilità e naturalmente mi auguro di sentirti al più presto e ti auguro buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera,
3: senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Isaac offerta, proposta musicale, che di oltre alla pagina di Radio Libertà proveniente direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche e continuiamo a parlare di economia, il focus proprio su, sul Vertice che inizia oggi a Berlino, la delegazione italiana guidata da Giorgia Meloni e poi la cancelleria tedesca, se ne è occupato anche ieri Giuseppe Rituri sulla pagina della Verità e ci sono molte, molte cose da, da dire e da ricordare anche. C'è cioè il fatto che la Germania, che, poi, <ride> è che, è che per tanti anni non si poteva dire, ancora adesso non si può dire, che l'euro fosse il marco mascherato e che fosse praticamente pensato per favorire la Germania. Lo si sapeva nel 2000, eh, così come che la Germania... Magari perché la Francia aveva de- delle, diciamo, degli affari che non erano come dire, compatibili con quelli che sono gli accordi europei nei paesi centroafricani. La Germania ha fatto affaroni con i paesi ex comunisti. Ecco, Bisognerebbe anche ricordarle perché poi questi signori si ergono ad arbitri eh, rigorosissimi che a me poi fanno venire in mente quell'arbitro che l'altro giorno non ha concesso un rigore plateale grande come un pianeta all'Ucraina. Tanto parlando di rigore oggi si vede che sono in vena di battute ma eh, non è in vena di battute Giuseppe Liturri, perché ha fatto una ricostruzione veramente puntuale e, e anche Giuseppe Liturri. intanto la verità lo abbiamo in collegamento lo saluto e lo ringrazio benvenuto dottor Litturri.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Ecco, come sempre so che lei è in collegamento Skype, ma io qui ho il monitor che non non funziona, ma l'importante è che che io riesca a sentirla, soprattutto che lei riesca a sentire me. Allora, eh, c'è un un punto da mettere a fuoco bene, cioè attenzione, l'Italia... Abbiamo sentito, c'è qualche obiezione sul fatto, soprattutto causato dal Super Bonus 110%, ma complessivamente l'Italia che va a Berlino non è, non è eh, l'Italia remissiva di qualche anno fa ed è anche una, un'Italia che ha i conti. Eh, abbastanza a posto per carità nessuno dice che sono rose e fiori ed è una, soprattutto una Germania nei guai perché la Corte Costituzionale lo ha scritto, ha bloccato quei 60 miliardi fuori bilancio eh, che servivano a sovvenzionare la transizione energetica Tanto dottor Litturi mi ricordo che ne avevamo parlato proprio con lei vergognoso e scandaloso che a Bruxelles la, la commissaria per la concorrenza abbia fatto la Pilata, abbiamo fatto di tutto no Pilates, Pilata Pilates, spilata come femminile di Pilato di tutto per ignorare poi la corte costituzionale tedesca c'è un giudice a Berlino evidentemente In, per il momento almeno li ha bloccati però diciamo che c'è una ecco, sintesi per le green c'è un rapporto di forze fortemente cambiato dai tempi di Mario Monti e Letta e compagnia cantante
3: Sì, ci sono i dati che ci mostrano una situazione nettamente diversa tra il 2023 e il 2011, ma anche il 2010 e quindi sappiamo che l'Europa è un posto dove contano i rapporti di forza non voglio affermare che questi rapporti di forza si siano ribaltati ma sono nettamente diversi e siamo significativamente più eh, spostati verso l'Italia questo cosa, cosa, cosa comporta cosa determina eh, sicuramente non è più il tempo dei risolini, no? vi ricordate la Merkel e Sarkozy che sorridevano nominando l'Italia, quel tempo è cancellato
1: turi tu, è... tu, mi, mi permetta oggi sono anche un po' politicizzato il signor Bruni in Sarkozy che rideva tanto i domiciliari eh, sì. per corruzione ecco non dico altro, sì, prego, questi. scusi, perdoni, sono ma... quelli che ci facevano, ce l'avevo,
3: ci facevano ce l'avevo la qua, prego. Certo, certo, sono quelli che ci facevano la lezione, che ora sono altrove. Ora, guardiamo in prospettiva futura, c'è una discussione in corso sul patto di stabilità che, vi risparmio i dettagli, è qualcosa che in sé è strutturalmente un abominio, per cui discutere dei dettagli tecnici, più 0, meno 0, più 1%, inseriamo questa spesa, togliamo questa spesa, è un discutere all'interno di un perimetro che va in toto rifiutato. È questa la differenza, il salto che va fatto. Eh, trattare di un qualcosa che al margine potrebbe essere meno dannoso, beh, non è una grande operazione. Fortunatamente il nostro governo credo ecco, se ne stia rendendo conto, se si è già reso conto, e quindi la discussione sul patto di stabilità non finisce, sembra interminabile. Fortunatamente c'è anche la Francia in grande difficoltà da questo punto di vista, quindi non siamo soli. A questo si aggiunge però che il, la figura tedesca, il ruolo tedesco del guardiano del rigore, è una figura che si è sciolta come neve al sole perché quando hai 869 miliardi di fondi fuori bilancio, di cui già 60 sono stati spazzati via dalla Corte Costituzionale tedesca, ma altri 200 rischiano di fare la stessa fine, Beh, veramente hai poco da impalcarti e dire ai tuoi partner europei di fare certe cose, che sono esattamente il contrario rispetto a quello che stai facendo. Non hai più... Diritto di tribuna, quasi. E questa è la difficoltà della Germania. Se a questo ci aggiungiamo, che le condizioni economiche della Germania sono particolarmente eh, eh, negative e sono addirittura ben peggiori addirittura di quelli dell'Italia e della Francia. Cioè la Germania è uno dei, sarà uno dei pochi paesi dell'Eurozona che chiuderà il 2023 con una diminuzione del PIL. E con un 2024 in cui quelle difficoltà continueranno ad esserci, soprattutto perché mancherà la spinta di quella spesa pubblica che loro volevano far correre liberamente. E questo ci richiama alla memoria i 25 anni, ma direi 30 partendo da Maastricht, in cui la Germania ha disegnato eh, chiamiamola l'Unione Europea a suo piacimento. E quindi lì quell'articolo ha un po' fatto la storia, partendo dall'uso dell'euro come arma di competizione intra-eurozona, perché è un euro le cui parità furono fissate con una relativa sottovalutazione del marco, e poi, una volta spremute come un limone eh, le altre altre economie dell'eurozona, quell'euro relativamente sottovalutato è diventata arma di competizione per l'export extra way. La Germania oggi è campione ancora di export, soprattutto extra UE, grazie a quell'euro che fino a qualche giorno fa era ancora 1,05, ma anche a 1,09 è relativamente sottovalutato. Quindi la storia è lunga, questo è solo l'ultimo passaggio. Bene, allora, la conclusione è che questo negoziato non sa da fare, è un negoziato, vi dico una, quasi uno scoop che perfino sul Corriere della Sera questa mattina si sono resi conto che è un negoziato che ci porta a recessione, perché una politica di bilancio in modo equilibrato, cioè espansiva in modo equilibrato, non dissennato, perché anche questo no, c'è una ampia scelta tra fare il 3%, l'1% di deficit PIL e fare il 10% passa il mondo di mezzo ecco quindi ci vuole equilibrio anche in quello ma non puoi chiedere all'Italia di fare il 3% di avanzo primario nel 2026-2027 o anche già dal 2025, significa tagliare le gambe al paese affossare il paese e perfino sul cuore della sera oggi si sono accorti che queste ricette di politica economica sono depressive, buongiorno, benvenuti noi chi parla ma Tanti altri prima di me l'hanno detto per anni e anni, e invece siamo, eh, nessuno ha detto nulla. Abbiamo subito dieci anni in cui il paese, dal, almeno dal 2011 al 2019, in cui il paese è stato azzoppato, e ora, come se nulla fosse, tornano a eh, propalarci le medesime ricette. Questo è inaccettabile,
1: ma. Ecco, mh, cosa impedisce? Cioè, ci, sono, diciamo, eh, ci sono degli arbitri, ci sono dei riferimenti che permettano all'Italia di far valere l'insieme, no? Ho detto non sono rose e fiori, ma c'è un'Italia che sta meglio e una Germania che, che è a rischio eh, recessione, insomma, con il PIL al ribasso, che per la Germania è cosa rara. Cioè. Quali, sono, quali possono essere le strategie, perché poi gli arbitri abbiamo visto a Bruxelles e abbiamo visto come si muove Bruxelles, a meno che non vogliano muoversi in una certa direzione pensando alle elezioni europee di, del 9 giugno. Mm, si gioca molto, mi sembra di aver capito, sulle alleanze. La Francia, in questo caso, lei ha detto, anche, anche la Francia è in difficoltà, ma potrebbe allearsi come... Ha ricordato Sarkozy prima, Sarkozy Merkel. Potrebbe fare come 12 anni fa: learsi con la Germania per affossare ancora di più l'Italia? Eh, morte tua, vita mia, morte tua, insomma, come suol dirsi. morte tua, vita mia. O, o l'Italia ha dei margini, degli spazi. Tra Macron e Meloni non, non corre proprio, magari, un buonissimo sangue. E la Spagna mi sembra che si faccia un po' il pesce in barile poi. Anche la, la Spagna è guida socialista, quindi sicuramente non guarda con grandissima simpatia l'Italia. Che, che, che tipo di movimenti vede tra gli eserciti, tra Bruxelles e Berlino? E poi c'è il ruolo anche della BCE, naturalmente.
3: Ora, è indubbio che nell'Unione bisogna lavorare con le alleanze. Però, signori, noi non siamo la Lituania o Malta senza nulla togliere a questi paesi che in Italia non farebbero nemmeno provincia noi siamo l'Italia seconda potenza manifatturiera d'Europa per cui se noi non ci stiamo non ci stiamo a accettare delle regole che ci manderebbero in recessione anche da soli questo è questo il punto che dobbiamo tenere le alleanze benvengano è evidente che la Francia in questo momento ha timore di regole di bilancio recessive perché scoppierebbe anche la Francia che è in una situazione molto più delicata dal punto di vista macroeconomico rispetto a noi per cui cerchiamo le alleanze ma questo tema delle alleanze non deve diventare un un obbligo perché l'Unione Europea su quelle regole funziona con l'unanimità e se qualcuno anni fa pensato all'unanimità era perché serviva per cui ne basta solo uno che dica di no, per non far passare quelle regole. E potremmo essere noi, senza avere grandi alleanze, perché le alleanze servono quando devi raggiungere una maggioranza qualificata. In questo caso, almeno su due regolamenti, non ci vuole l'unanimità. E quindi noi difenderemo il nostro diritto, anche da soli, di non accettare regole che hanno affossato il Paese con prove già dal 2011 al 2019. Poi tutti insieme, benvengano altri, bene, ma eh, vorrei per una volta eh, specificare questo aspetto. Il, il mito dell'alleanza, il mito dell'Italia isolata che non a caso viene avanzato e viene prospettato dai soliti giornali che tifano contro l'Italia, eh, questa paura di rimanere isolati. No, signori, non siamo una provincia, siamo, ripeto, la seconda potenza manifatturiera europea dell'Eurozona. Eccomi, quindi da tale dobbiamo eh, pesare e dobbiamo parlare. Questa è la mia risposta.
1: Però, dottor Lituri, eh, l'obiezione che, che si fa è, attenzione, che Bruxelles potrebbe scatenarti addosso i mercati, è quello che abbiamo anche visto.
3: questa questo è un tema, però è un tema che si ricollega poi all'inizio della nostra discussione. I fondamentali dell'Italia in questo momento sono diversi e l'investitore, certo, può essere ehm, preso dal panico se domani mattina Gentiloni o la Lagarde cominciano a seminare panico. Però uno, questi signori dovrebbero avere il coraggio di farlo perché... Facendolo si assumerebbero una responsabilità enorme, un attacco a freddo. Oggi l'investitore vede che c'è il BTP al 4,30% ed è molto felice, considerate le prospettive di inflazione, di portarsi a casa su dieci anni il 4,30%. Questi sono i fatti. Poi, perché il panico, non lo dimentichiamo, è stato seminato e viene tuttora seminato, basta... Basti pensare a quello che è accaduto con riferimento al giudizio delle agenzie di rating che per due mesi ci è stato raccontato come il giudizio divino che avrebbe condannato l'Italia. Ricordiamoci, gli spargitori di terrore cosa hanno fatto finora e con quali esiti. Quindi, sì, le turbative di mercato potrebbero esserci, però avrebbero davvero il l'aspetto di un attacco a sangue freddo e non mi pare che in questo momento qualcuno voglia creare un caos del genere per cui l'italia deve tenere una posizione negoziale molto molto rigida da questo punto di vista perché ripeto andiamo a monte in sé il patto di stabilità è uno strumento recessivo è uno strumento che deprime la crescita e nessuno deve accettare uno strumento del genere ma io ieri leggevo le valutazioni che la Commissione ha emesso sul bilancio di tutti gli Stati, ma è possibile nel 2023-2024 con una crisi energetica i cui effetti non si sono ancora placati del tutto, è possibile avere contemporaneamente una politica monetaria restrittiva e una politica di bilancio restrittiva, ma vogliamo davvero rendere l'Europa in un deserto dal punto di vista economico? Ecco perché bisogna tenere il punto.
1: E un'ultima cosa, dottor Liturri. Io per esperienza so che lei vede lontano, non è la prima volta che quello che lei dice scrive sulla verità, su Start e dice qui anche a Radio Libertà, poi si realizza a posteriori, secondo lei, eh, dottor Liturri, l'Italia com'è attrezzata? Perché mi sembra convergano tutti in questa analisi, stiamo andando incontro, i paesi dell'euro stanno andando incontro a un rallentamento, a una stagnazione, eh, infatti la, la previsione del PIL è andata a ribasso per il 2023 mi sembra. Eh, L'Italia come è attrezzata in questo momento, come si sta muovendo il governo, come nell'insieme, come, come vede eh, il... Uh, chiamiamo il carrozzone in senso negativo o il sistema in senso più diciamo, lineare il sistema Italia come lo vede rispetto a quello che, che, che ci aspetta
3: se breve breve termine, medio lungo termine nel breve termine questa legge di bilancio ha messo una toppa ecco, mettiamola in modo brutale e quindi ci ha garantito un 6-12 mesi di crescita modesta, però date le condizioni di contesto era il massimo fattibile, perché già fare un deficit PIL del 4,4% sul 2024 è stato, a mio modesto parere, un risultato significativo, considerato Appunto, tutti, tutte le minacce, tutti i timori, tutti i rischi di bocciatura, quindi spingersi al 4 4% è stato accettabile. Questo è stato sufficiente? La mia risposta è appena sufficiente, eh, però di più non si poteva fare per motivi che, che abbiamo spiegato. Questo nel, nel breve termine: quindi noi abbiamo una prospettiva di stabilità accettabile. Nel medio e lungo termine, quindi andando oltre il 2024, noi dobbiamo capire due cose. Uno, se eh, il contesto internazionale che oggi soffre ancora di tensione sui prezzi dell'energia, non lo dimentichiamo, l'industria sta pagando il gas ancora n- a un livello superiore rispetto a quello del 2019. È lo stesso per l'energia, per l'energia elettrica. E abbiamo un petrolio 82 dollari. Queste, queste incognite, mh, diciamo, minacciano le prospettive di crescita del paese oltre il 2024. E poi, soprattutto, c'è la Commissione e, e, e le prossime elezioni europee, diciamolo. Perché se finalmente dalle prossime elezioni europee uscisse una Commissione, eh, perdono, un Parlamento, e quindi come. Seconda, in seconda battuta, una commissione finalmente priva di quei dogmi ideologici che ci hanno distrutto, ci hanno meglio danneggiato negli ultimi anni, bene, a quel punto potremmo finalmente ritornare a vedere prospettive di crescita non esaltanti ma almeno le minacce e le zavorre che rischiano di venire da Bruxelles sarebbero eliminate, quindi lo spartiacque a mio parere, per le prospettive di medio e lungo termine, è quello della, eh, dell'esito delle elezioni e del cambio di, eh, de, 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 dei dogmi, soprattutto quello della transizione ambientale, no? perché proprio ne parlavamo, la transizione ambientale costa e chi pagherà? I consumatori? Quindi se finalmente ci liberassimo di coloro che hanno portato avanti queste diciamo linee, queste ideologie, chiamiamole pure, che l'austerità fa crescere. No, l'austerità provoca recessione e la transizione ecologica ambientale fatta troppo rapidamente provoca anch'essa recessione. Quindi ben vengano questi, questi cambi, queste prese di coscienza da parte poi di tutti coloro che andranno a votare, per sperare, sottolineo, sperare in un cambio di registro.
1: Possiamo, possiamo concludere eh, eh, ringraziando come sempre il dottor Giuseppe Liturri, che leggiamo sempre sulle pagine della verità e anche online eh, su Start Mag. Dottor Liturri, grazie davvero e a risentirci presto.
3: Grazie e buona giornata a tutti. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata
2: in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: LegaOnline.it scritto LegaOnline.it questo è il sito, il link dove sintonizzarsi non è proprio la parola giusta, comunque ci siamo capiti online. Potete entrare nel sito della, di Segui la Lega. Segui la Lega prima che la Lega segua a te alla Marciano o seguisca a te alla Pellegrina. Ammesso anche dalla sintassi ti è. Molte cose si possono fare in questo e da questo sito, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per riappostare. Ma se di mezzo ci sono poste italiane noi consegniamo ampi, profondi, calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce e maschiette e a tutto il resto, la tessera lega salve premier. Il gesto di autocoscienza civica, di autodeterminazione, il 2 per 1000. e lo so che è una spinta, auto, cioè una roba grossa autodeterminazione, però... Mi ricordo anche confrontandomi con un conduttore volontario che mi ha comunque eh, è stata una bella chiacchierata, e comunque eh, sono soldi importanti. Cioè, è una questione importante. Perché questi soldi altrimenti vanno a finire dove sicuramente non dove vorremmo noi se li tiene lo Stato per fare cosa allora diciamogli cosa fare visto che sono nostri 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla il D è quello di Domodossola il 4 fate voi 4 stagioni, 4 cavalieri dell'apocalisse i 4 eroi della Marvel i fantastici 4 il voto in matematica come preferite, quello che conta è che il 3 è sempre e solamente il numero perfetto. E ancora mancano aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio televisive degli eroi della Lega e politici. Quindi direi che, per seguire la Lega, Sassoufi, togli la condivisione, Giulione, e vedo se riesco a leggere un paio di sondaggiati. Segui la
2: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Sì, due minuti per leggere i sondaggetti, Giulio Cesare Carnelli, assiso, saldamente, sul rettore dei comandi della Tecnica, me li concede. Grazie. Mercato immobiliare, compra vendite, mutui di fonte notarile. Abbiamo. Uh, le L'Unità. Com- Uh, hanno un meno 5% le convenzioni notarili di compravendita meno 5% rispetto al trimestre precedente e meno 11% su base annua chiudiamo e andiamo sui sondaggi invece quello era un dato istat uh, SVG. che sei ancora di Trieste committente la 7 quindi siamo a sinistra la sinistra Urbano Cairo di sinistra, vabbè, chi, chi era lì che sbavava, mi ricordo, Publi Italia, Forza Italia, Silvio Berlusconi, adesso eh, ancora un po' mi porta a sinistra la Gazzetta dello Sport, pazienza. Fratelli, quello che passa al convento in Italia, si sente in confindustria, spaccia una laurea che non ha, quindi cosa, cosa volete farci? Fratelli d'Italia 29, PD 19,4, 5 stelle 16,6, Lega 9,6, Forza Italia 6,9. Eh, il Vediamo un po'... Uh, vabbè no, questo di quanti sono gli ebrei in Italia? Non si può, ma, no, ma dai, che, che sondaggio è? Ohi, sondaggio il tre Jungend? Quanti sono gli ebrei? Ma che... Mamma mia scusate mi dissocio non, cioè, a parte che non, non ho niente a dissociarmi perché non è roba mia ma. non so Giulio cioè, il sondaggio quanti sono gli ebrei in Italia non è che sia con, con um, turbe di persone che vanno in piazza inneggiando contro gli ebrei con uh, le svastiche con uh, trover- ritroverete Hitler all'inferno in con uh, la, cro- la stella di Davide sulle case abitate da ebrei e quanti sono gli ebrei in Italia oh, vabbè scusate non sono stato molto professionale in questo sfogo ma sono rimasto sorpreso e interdetto perché avevo visto solo la parte che riguardava i partiti ieri quando ho scaricato colpa mia Fratelli d'Italia, questo è un sondaggio Eurio Media Research. Eh sempre lo stesso committente cioè Euro Research Fratelli d'Italia 28,5 PD 18,9 5 Stelle 16,8 Lega 8,8 Forza Italia 7,8 11.31 è tempo di chiudere Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure
0: la tua radio
1: Eccoci di nuovo in diretta, Radio Libertà, oltre la pagina, la proposta musicale questa volta proveniente sempre dalle mie personalissime, nutritissime librerie discografiche, era un brano leggendario di Simon e Garfunkel, che non fanno parte del mio genere abituale, ma la musica è talmente vasta e ampia che ti permette davvero di spaziare e di andare... Ad attraversare praterie che non conosci o che non avevi magari intenzione, ma andiamo a fare una capatina devo dire con soddisfazione. E andiamo a parlare di quello che è in contrapposizione al vecchio triangolo industriale Milano-Genova-Torino. Milano c'è, ma questa volta eh, troviamo Bolzano e Bologna. Stiamo parlando delle province con la più alta qualità della vita. È una classifica eh, stilata da Il Sole 24 Ore, 25esima edizione di questa classifica, che esce sempre agli inizi di novembre, e, ed è una interessantissima mh, fotografia di quello che è l'Italia è proprio sul territorio perché naturalmente oltre alla classifica i primi 10, i primi 107 e poi ci sono tanti tanti schemi c'è la classifica del benessere c'è la classifica dell'ambiente c'è la classifica... ce ne sono ma più di 10 più di 10 di, di grafici e poi commentati dalla redazione di Italia Oggi 7 che ci danno proprio un aspetto e noi abbiamo il direttore di Italia Oggi 7 congratulazioni anche a tutta la sua redazione Marino Longoni che torna dopo un po' di tempo eh, persi di vi... Marino, ci eravamo persi di vista ma adesso finalmente di nuovo insieme bentornato direttore
0: grazie, però se mi accogli con una gaffa del genere dicendo che la classifica del sole 24 ore io scappo ancora tra ah,
1: ah, ah. beh, allora e chiaramente Italia oggi 7 e volevo dire ah. appunto trovate in edicola Devo... Marino non è un brutto esempio comunque è una concorrenza ed è gravissimo e chiedo Venia ehm, eh, decidi tu decidi tu l'arma <ride> decidi tu l'arma perché no è una, è una gaffa veramente queste qua sono gaffe che mi fanno imbestellire per fortuna non ne faccio tante ma comunque allora, veniamo, veniamo, ripeto, 25 anni quindi sta diventando davvero un appuntamento tradizionale analizza le province mentre quell'altra classifica di quell'altra testata che non, di cui non faccio nome analizzava mesi fa analizzava le città quindi qui abbiamo proprio la rappresentazione di tutto un territorio provinciale quindi se posso dirlo anche più completa e Marino osservava nel suo editoriale che si conferma quello che anche l'anno scorso negli ultimi anni eh, due cose sono l'Italia divisa in due e poi una tua considerazione che ho trovato molto interessante sulla capacità di reagire al post-covid alle difficoltà del covid si registra in queste queste classifiche eh, si registrano alcune peculiarità ci sono delle aree che sono strutturate per reagire meglio e lo si vede anche nelle classifiche Ancora scusa, direttore, a te la parola.
0: Allora, già, eh, a parte gli scherzi, questa è, effettivamente è la classifica più completa, almeno la più ampia, che viene fatta sulla qualità della vita in Italia, perché eh, co- è, è fatta sulla base di 92 indicatori che poi sono raggruppati in nove dimensioni di analisi. Quella del sole 24 ore, che uscirà in maggio tra qualche settimana, è fatta su una base di indicatori che è circa la metà. Eh, da, da, alla fine i risultati tra la nostra e la loro non è che cambiano in modo drammatico, non viene ribaltata non è che noi abbiamo al primo posto Bolzano e loro lo mettono all'ultimo posto, più o meno le zone virtuose sono quelle, da noi ormai nella nostra classifica è abbastanza evidente che il benessere più diffuso è nella zona, non più nel triangolo industriale come dicevi tu, ma nel nord-est sostanzialmente con propagini fino all'Emilia Romagna, infatti al primo posto eh, quest'anno abbiamo Bolzano, al secondo posto eh, con un bel salto in avanti perché l'anno scorso era quinto, abbiamo Milano, Bologna terza si, con- si conferma, ter- era terza anche l'anno scorso, poi Trento, Firenze, Padova, Parma, insomma, è, la, è quella zona lì la zona che alla fine emerge sempre eh, cosa dire dei risultati di quest'anno Beh, da una parte una conferma di un'Italia un po' più dinamica eh, al centro nord un po' più statica al centro sud infatti la classifica eh, risulta stranamente divisa in due parti mentre la parte più bassa della classifica dove sono quasi tutte le province meridionali. È anche sostanzialmente statica, nel senso che sono pochissime le città che si spostano in su o in giù rispetto all'anno scorso, di 10 di, di posizioni, per esempio. Eh, sono tre quelle che si spostano di almeno 10 posizioni. Invece nella parte più, più alta della classifica, quindi la prima metà della classifica, abbiamo questo fenomeno che ci sono almeno una ventina di eh, eh, città su 55 che si spostano o, o in su o in giù, hanno un balzo in avanti e un balzo all'indietro. Quindi questo è un segno di maggior dinamismo. Un altro elemento caratteristico di quest'anno è, è quello a cui tu accennavi, cioè le grandi città del centro nord hanno guadagnato posizioni, emblematico Milano che dal quinto passa al secondo posto. Ma perché hanno guardato la posizione? Perché sono quelle dove la ripresa post-Covid è stata più veloce eh, e quindi questo le porta in alto rispetto alle altre. Si conferma eh, il divario nord-sud, eh, con il centro anche qui da, da, da Roma in su, eh, si avvicina più al centro, da Roma in giù eh, più al meridione. Eh, e, insomma queste sono le, le caratteristiche essenziali proprio per dirla in termini matematici della de, de, de classifica di quest'anno.
1: Ecco Marino, è significativo anche questo, no? quel dinamismo che registri. Mi ha fatto venire in mente, tanti anni fa quando lavoravo per la Padania, in Friuli, tanto Pordenone e Deciman è una bella sorpresa, ma eh, intervistando i sindaci, in quel caso di piccoli comuni, ti dicevano, guarda, anche se non erano della Lega comunque, io devo cercare di fare meglio servizi, abbellire, così attiro, attiro persone che vengono a abitare nel mio comune. Più persone vengono a abitare, più tasse si pagano, più c'è la possibilità, più entrate ci sono, no, no più tasse si pagano, più entrate ci sono, più la possibilità... Ecco, eh, al sud questo non accade perché non ci sono spazi, perché c'è, per la differenza realtà perché comunque il nord ha ha una dimensione industriale e commerciale che può agevolare questo eh, perché è quello anche che mi ha colpito Cioè questo dinamismo Registra anche il fatto che comunque Questo è sano, no? Se la parola può andare bene Cioè significa che gli amministratori hanno mantenuto Per me era giusto lo spirito di quegli amministratori Che intervistavo vent'anni fa era, era positivo perché poi lo vedevi Lo vedevi in giro Da quando poi c'è l'elezione diretta del sindaco Che si vede questo Lo vedevi il miglioramento Lo vedevi l'abbellimento Lo vedevi il palazzo storico che veniva recuperato la facciata veniva recuperata perché era più bello era in piazza, in centro era più bello da vedere c'è un miglioramento lo vedevi e per me non è che questo non è un difetto prego
0: no ma infatti ora se se dovessimo metterci a discutere delle cause delle trattate del sud penso che dovremmo discutere per, per mesi, per anni è eh, Un tema sul quale si è, si è scritto veramente di tutto, di più, e non mi sembra il caso di affrontare adesso questo argomento lì, però invece sulla, sulla questione del dinamismo eh, è abbastanza evidente che eh, se un territorio, una zona, una città, una provincia è più ricca o comunque manifesta eh, situazioni di benessere maggiore rispetto a un'altra, attira di più, soprattutto attira i giovani più dinamici più intelligenti più motivati infatti guarda, non è un caso nella mia redazione la stragrande maggioranza dei ragazzi che ci lavorano è nata al sud perché sono venuti a lavorare a Milano perché al sud non avevano la possibilità di fare questo mestiere che loro desideravano fare a Milano hanno trovato questa possibilità e si tratta di ragazzi tutti laureati tutti intelligenti motivati eccetera eccetera ecco, non dico che siano i migliori i migliori in assoluto però no, sono tutti ragazzi in gamba che hanno lasciato il loro paese al sud e sono venuti al nord perché cercavano un'opportunità che, 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 che giù non hanno trovato, che non, non avrebbero sicuramente trovato. E, e questo però sposta, sposta persone, sposta dinamismo, sposta energie, sposta, perché poi alla fine a Milano tutti sono fatti una famiglia, hanno fatto dei figli, eccetera, eccetera, e, e quindi alla fine hanno, hanno arricchito Milano, non il paese di provenienza.
1: Da da immigrato dal nord-est ti confermo che effettivamente Milano è anche una realtà, è è Florida nel nel, nel Florido insomma, Milano eh, da questo punto di vista è è inutile usare aggettivi, hai già spiegato tutto benissimo, Eh, infatti Milano se non sbaglio era è al primo posto nella classifica, quella diciamo per parti, eh, quella sulla, sulla ricchezza. Eh
0: sì, eh, questo, questo è quasi sempre, se non è prima, seconda, terza, insomma, ma è sempre così, eh. cioè, in, in tutti gli anni eh, siamo in quelle posizioni lì. Mi aveva
1: colpito, guarda, vado a memoria, Mantova che si è classificata nell'ambiente terza perché poi qui ci sono anche se andate veramente adesso a parte la mia ripeto io sono mortificato per la gaff ma andate veramente lo trovate fino a lunedì in edicola online perché ci sono tutti questi grafici che ti danno una, una fotografia anche che, che ti incuriosisce minimo perché Mantova al terzo posto nell'ambiente colpisce ma ce ne sono tante in realtà eh, istruzione Trieste seconda, Udine quinta, Ancona una città del centro che è la settima quindi c'è anche questo, hai detto, i centri urbani sono quelli che si sono mostrati meglio attrezzati per affrontare le conseguenze del covid, però vedo vivacità anche in quella che viene chiamata provincia Pordenone decimo posto ti, ti assicuro che se non è provincia Pordenole non esiste la provincia al mondo.
0: No, oh, certo, certo. Però è una zona dove c'è, è, è il centro del, del nord-est più, più ricco, più, dove il benessere è maggiore. Eh, Tieni ti conto che eh, quando pubblichiamo questo tipo di classifiche... C'è un certo interesse a livello nazionale viene ripreso dai tre giornali, dai giornali eccetera, ma l'interesse di gran lunga prevalente è proprio quello a livello locale, perché magari anche per, per battaglie, sfide politiche tra la maggioranza e l'opposizione in Consiglio Comunale eccetera, però a livello comunale queste classifiche anche da, 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 dai giornali locali, dai siti che trattano la cronaca locale eccetera, vengono molto molto approfondite e studiate, si discute perché siamo scesi, perché siamo saliti, perché siamo forti in questa dimensione e quell'altra, ma il sindaco l'aveva detto... Cioè, attiva, ed è questo alla fine lo scopo per il quale la pubblichiamo, una, una, una discussione molto vivace nei centri a livello locale, in ogni città si discute se l'amministrazione ha fatto crescere o ha fatto diminuire il benessere cittadino e allora si utilizza questa, questa classifica in un modo o nell'altro, è molto sentita, ecco. infatti oggi, ieri sera mi è arrivata una rassegna stampa di tutte le riprese che sono state fatte a livello televisivo, stampa e, e siti. 850 pagine di rassegna stampa, in cui ogni pagina è una, una ripresa, quindi una roba, è, è il 90% erano a livello locale.
1: Guarda, n- non hai bisogno della mia conferma, però te lo posso dire come testimone oculare, versante Lega, e anche comunque per quello che vedevo, anche, cioè, anche per quella classifica. Proprio eh, non aggiungo. Eh, ti confermo che ha davvero importanza politica Cioè quelle, queste classifiche il politico locale non le usa io l'ho visto di persona non le usa solamente anche giustamente no? perché immagino che, che il sindaco di Bologna sia contento no? ma ho anche di, soprattutto in provincia il sindaco di, 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 di Pordenone sicuramente è decimo posto eh, va benissimo eccetera non viene usato solo a livello di propaganda come legittimo ma proprio all'interno delle segreterie di partito queste classifiche proprio per il, perché hanno, hanno sicuramente una prerogativa sono serie, no? devono essere serie altrimenti non, non possono essere altrimenti e quindi vengono prese molto sul serio e sono davvero tro- io l'ho visto con i miei occhi Poi è vero che sono passati un po' di anni non credo che però sia cambiato molto proprio sono oggetto di confronto, dibattito discussione, approfondimento ma proprio a nelle pro- segreterie dei partiti a,
0: propos- a proposito dei partiti sei eh, in buona compagnia perché il sindaco di Milano l'altro ieri ha fatto un tweet sulla classifica eh, dicendosi co- co- contento del fatto che Milano era passata dalla quinta alla seconda posizione secondo la classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Corriere della Sera <ride> cioè... È un po'. Eh,
1: guarda che non, non, è, non è un bella comparazione sono, sono mortificato il doppio adesso allora eh, per fortuna oltre ad essere davvero un, un, un grande direttore bravissimo e anche è anche persona di spirito Marino Longoni, eh, però ripeto adesso: io magari forse ho anche esagerato, magari con qualche tentativo di, anche di, 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 di battuta, però è vero cioè, eh, quello che ho detto è vero perché l'ho visto con i miei occhi. Io c'ero, ero lì, ci lavoravo, quindi ho visto. Partecipavo anche a queste discussioni, diciamo in modo magari più indietro, per carità, un addetto stampa non è che più di tanto, e eh, sono tutte molto interessanti molto serie. Quindi a coloro che sono all'ascolto, il consiglio che mi permetto, se non l'avete ancora fatto, procuratevi online o in edicola, la trovate fino a lunedì Italia oggi 7. Il direttore Marino Longoni, lo abbiamo avuto, oh. lo abbiamo, io ti ringrazio davvero. Bentornato e risentirci a presto.
0: Buona giornata a tutti.
1: E... Cosa? No, 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 facciamo un po' di. Eh... Ma si, sì, dai, diamo. Fai la fai sigla, fai, fai la sigla, Giulio.
5: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa: metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora
1: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni. Aspetta, siamo ancora in condivisione o c'è il mio faccione orrendo? Va bene dai, beccatevelo, assorbitevelo. È uno spettacolo anche questo, eh dove lo vedete uno così guardate è uno spettacolo questo però ci sono anche tante cose serie da, da ricordarvi segnalarvi non solo informazioni questa dei genetriaci è una rubrica alla quale sono affezionato del secondo giorno di primaio mese del calendario repubblicano per tutti invece è un martedì Martis, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia un premio Nobel nato nel 1869 francese, premio Nobel nel 1947 André Gide di adolescenze troppo caste fanno le vecchiaie dissolute non c'è andato lontano perché è salito di non so quanta percentuale negli Stati Uniti il consumo di alcol e droghe tra gli anziani <ride> eh, lo leggevo di recente. Allo, de Sanfondo, la... Charles de Gaulle. L'Italia non è un paese povero, ma un povero paese. Silenzio, splendore dei forti, rifugio dei deboli. Il padre David Maria Turoldo, Furlano, eh, forse Cimutone anche addirittura. Poi eh, era come si dice, un prete comunista poi era catalogato, però io ho letto alcune, alcuni suoi scritti ed era sicuramente meritevole di interesse un grande regista come Terry Gilliam, scommetto che Giulio Cesare Carnelli, assiso su la di comando che è un appassionato e anche un intenditore di cinema, Brasil di Terry Gilliam,
3: visionario
1: visionario, Brasil è un film che quando l'hai visto c'è cioè, proprio ha, io ti dico la verità, non riesco più a trovare un film, eh, forse c'era, ma no non è la stessa cosa perché era più favolistico quel film che ha vinto anche se non sbaglio un Oscar di quel regista messicano eh, dove la protagonista incontra il mostro della palude si innamorano e, e, e si innamorano uno dell'altro.
0: Sì, nel titolo c'era qualcosa sull'acqua. Sì,
1: sì, il mistero dell'acqua e qualcosa del genere. Non proprio il mistero dell'acqua. Non è, è un film. Ecco, mi è venuto in mente quello lì, ma non è Brasile. Devo dire con Robert De Niro. Che ancora era significativo. Anche se con una parte marginale. Poi abbiamo Tom Conti Merry Christmas, Mr. Lawrence Furio, una nomination zero Oscar e il tenente John Lawrence, Nevio Scala allenatore e anche ex calciatore allenato eh, ex calciatore pensate di Inter e Milan e ha vinto qualcosa con le entrambe credo quando giocavo scrivevo una lettera al giorno a mia moglie in inglese dato che lei è tedesca Tina Weimuth favolosa bassista delle, delle teste eh, parlanti Tolkien S che poi è moglie anche di Chris Franz, che è il batterista dei Tolkienese. Insieme hanno uh, formato il TomTom Tom Club. Lei tra l'altro uh, ha cantato nei TomTom Tom Club, canta anche francese perché ha la mamma francese, quindi è quasi madrelingua. Ci ha lasciato, eh, peccato un maestro, un maestro di stile, un segno riconoscibile tra mille quello di Graziano Riga illustratore un vero artista un grande Aurelio Grimaldi La discesa di Aclà Floristella un film suo che mi ricordo la splendida figlia d'arte non nel nome del padre anche della madre tutto sommato perché lei è anche figlia di Janet Leig la, l'attrice di, di Psycho eh, sto parlando di Jamie Lee Curtis Pesce di nome Wanda, la poltrona per due, poi quella serie horror. Un altro attore interessante, qualcuno dice che è una sola espressione, però quella espressione è Mad Mikkelsen, nella serie televisiva Hannibal. Tu l'hai visto Giulio Hannibal? È una serie per te, quella, anche per me. È impressionante, molto pesante. Grande
0: Mad Mikkelsen.
1: Mad Mikkelsen, pesante anche. Però assolutamente, uno, forse una delle migliori... Certe volte addirittura talmente anche mm, dal punto di vista del pensiero diventava anche un po' ostica nella comprensione perché quando si abbandonano i protagonisti a ragionamenti di tipo filosofico con riferimenti credo anche a Kant, al canto... Eh, alcune
3: immagini mi ricordavano sì. Greenaway, non so se è presente... Ah, sì,
1: perfetto, giustissimo, giustissimo. Un altro... La tempesta, mi ricordo. E anche il ladro, il cuoco, l'amante e sua moglie. E infine, ah no, Boris Becker, che è stato anche galeotto in Inghilterra per evasione fiscale, per la giura dei 5 Stelle immagino, eh, che poi alla fine il 70% eh, si dice non, di, non dichiarano quello che guadagnano. Però io parlavo anche con Donna Rosaglia, eh, non so a te, no, ma tu forse... parlavo con la mia compagna, cioè... Io da, da quando divenne, credo, obbligatorio lo scontrino, ho diffuso comunque lo scontrino fiscale. Io non mi ricordo di un luogo dove non mi abbiano lasciato. Una volta solo in una gelateria qua, qua vicino, un, un, una, un cifrone, ma non, non escludo di non averlo ritirato io lo scontrino fiscale. Cioè, dicono che i commercianti io per carità non ho nulla che spartire con i commercianti, però dicono che Rubino, no? soprattutto i 5 Stelle, il fatto quotidiano, il 70% non viene dichiarato, ma io in vita mia ho sempre ritirato lo scontrino, quindi come fanno a evadere? Poi sono stato fortunato, io parlavo anche con la mia compagna, per lei la stessa cosa, cioè, da 40 e rotti anni a Pordenone, a Milano, quando vai in vacanza in giro, Mad Mikkelsen, Boris Becker, l'ho detto, eh, il più giovane vincitore di Wimbledon, eh, ha vinto 6 slam, tre Wimbledon, uno Stati Uniti Open e uno Australia Open, e il regista eh, di origine calabrese, Mark Ruffalo, tre nominations all'Oscar Oscar. Gen- eh, Genetria ci ricordò, no, Renze E alla fine, i convenevoli formulacci, per ricordarvi velocemente che siete in simultanea quando sono scoccate le 11.59, con Radio Libertà, insieme a Giulione Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla tolda di comando e regia tecnica, entrambi sospesi a tanti metri, quanti metri? 124 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi interni, sopra lo zero, fa caldo, invece esterni sono... 12, 15, 15, ah è salita. La temperatura del 74% l'umidità 1016 millibar. La pressione le, le braccia forte, forte, forte a Stio Adriano Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono dal canale 252 e ci seguiscono anche. Ha messo la sintessi del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione che sembra una Radio Libertà che ha 800 anni meditate gente meditate potete continuare a farvi dalla dell'agito suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate con l'applicazione iOS Android smartphone, iPhone, tablet, mini tablet Alexa, accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook, è importantissimo per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Ce l'ho fatta a ore 12. Grazie e ciao a tutti! Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.